0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete etter Som forsker så
1: stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelstårn. Det er utrolig deilig at sommeren endelig er ferdig. Er det ikke ene, folkens? Endelig er høsten her! Veldig godt å være tilbake på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo og ha med ett nydelig panel. Vi sitter lite i mørk i dag fordi på å bygge om her. Det kommer ikke bli fantastisk fint etter hvert, tror jeg. Men i mørket oppe på scenen på Realfagsbiblioteket sitter i dag Sissel Rogne, Are Raklev og Glenn-Peter Setere. Gi dem en skikkelig bra applaus. ass jeg, jeg, jeg prøvde å lese liksom ansiktsuttrykket til til fysikeren vår her Are Raklevista når når det ble sagt på lufta før setningen her at at vi at han må være enig at den evighetsmaskinen kunne funke liker er ikke helt sikker uh, Hæ? Jeg ble litt bekymret over den innannonseringen der. Ja, ja,
2: vi skal ska tilbake vi skal til
3: det. Tilbake det. Jeg vet ikke helt svaret, men jeg har hørt at det har vært satt i gang heftig på hele teoriavdelingen på Fysisk Institutt, dette forslaget her. Så det blir veldig spennende. Så skal vi diskutere antibiotikaresistens i dag igjen. Og så ska vi få noen litt artige innspill om, om håndhud for eksempel, og fothud. Kan vi få liksom, den nære tjukke, gode huden som vi har under føttene, kan vi få den i ansiktet? Det hadde vært litt... Praktisk, om ikke annet. <laughs> men, 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 men vi skal starte med, med ting som har skjedd i sommer. Um, og før, før vi kaster oss i det, så tänkte jeg at jeg skulle høre med panelet. Um, for det har vært litt sånn dårlig sommer, ikke sant? Litt sånn kaldt og ikke så veldig badete. Så det har det ikke vært så veldig varmt i vannet heller. Har dere noen praktiske råd uh, hvis man ska ut i kjempekaldt vann? Hvordan pleier dere å bade deg? Unngå det? Unngå det? Du, du unngår, Sissel?
1: Ja, jeg har også akkurat samme strategi. Jeg er medlem av Tvedestrand Krukenpøddeforening, og det er for oss som kun bader i temperaturer over 22.
3: Ok. Du er glad, Peter. Du, du, du ser det som en fyr som bader når det er ganske kaldt. Jeg gjør egentlig ikke
0: det, altså. Jeg, jeg, jeg reiser heller til Italien og, og tar et bad der.
3: Ja, ok. Jeg hadde nem nemlig sånn at tidligere om året, når jeg skulle ut i litt liksom sånn kaldt vann, så tänkte jeg at det var veldig bra å, å gjøre masse noen vesen ut av det, plass, eller rope masse, ikke sant? Kanskje påkalle konen, eller et står annet, stå, ute, stå liksom bare ut, og så hopper plask ut Men i det siste så har jeg blitt inspirert av, ja, jeg tale eh, Talevangen, en god venninne, hun bor nødvendig i Malmø, og hun er med i sånn der eh, kallbadsforening, så hele vinteren så er det ute og bader på, på, på der, og jeg innbiller mig at hun går veldig sånn verdig og stiller ute i vannet, og jeg har begynt å det, og det ser ut at det funker bra. Altså, ikke sant? Man, man går ut i vannet, og hvis i stedet for å rope og plaske masse og, og på «KONAN!» Så går man liksom en sånn verdighet. Bare, bare går ut og bare registrerer, la kloppen registrere at det er kaldt. Og det er greit. Det funker.
2: Det er sånn kaldbading av sende der. Ja, nettopp. Ja, ja. Du, du henger med mange rare mennesker, altså.
3: Grunnen av det var at jeg tenkte at nå vi ut på skikkelig dypt vann og jeg tenkte at i stedet for å plaske Europa har jeg egentlig plasker Europa veldig mye men jeg tenkte vi egentlig skulle gå litt verdig ut i det Vi skal snakke om pentakvarker Harry Ja kan vi, eh, kan vi starte med å, bare, å høre var kvark er, så skal vi høre spørsmålene. Ja, kvark,
2: kvark er byggestenene, de elementære partiklene som er byggestenene til oss, de, de som eh, lager protonene og neutronene som atomkjernene våre består av. Så de er väldigt viktige for oss, da. vi er for det meste kvarka.
3: Det er liksom det minste, før hadde man legoklossene som var atom, atomer, og så, ja. så var de byggestenene. Nå har vi noen som er
2: enda mindre enn det, som vi lager atomkjerner av. Og, eh, enda mindre enn
3: som, som lager atomkjernen. Ja, ja nettopp. Okay, vi har fått et, fordi de har ikke ligget på latsiden i sommer på CERN, de har oppdaget en ny såkalt pentakvark, og vi har fått ett spørsmål om det fra Aril Fareskaud. Han skriver, jeg leste i Dagbladet om at man nå har oppdaget en såkalt pentakvark, som så vidt jeg forstod er en partikkel som består av fem kvarker. I følge artiklen, så fant man denne partiklen etter en kollisjon i LHC i CERN, og den har en levetid på 1 milliard biljon trilliondels sekund. Men da lurer jeg på hvor grensa går mellom det som bare er en tilfeldig ansømling av kvarker på grunn av et øyeblikkskaos, og det som er en egen definert partikel. Kan ikke denne pentakvarken bare være fem kvarker som ikke pleier å være sammen, men som tilfeldigvis var det et knøttlite øyeblikk rett etter kollisjonen, da det sikkert var et sammensurium av kvarker og partikler som føk i alle retninger. Kanskje vi en dag i fremtiden oppdager en partikel som består av sex kvarker i en fraktion av et trilliardels sekund etter en kjempe kollisjon i LOC. Måtte vi da definere dette som en ny partikkel? Altså måtte vi gitt den et navn og begynne å søke til vilken funksjon den har i fysiken Eller kunne vi konkludere med at den bare var en Penta-kvark, som hadde et øyeblikksbesøk av en sjette kvark? Veldig bra spørsmål!
2: Ja, det var et veldig bra spørsmål. Jeg tror jeg svarer ja, men for å ta hele Det høres ut som veldig kort tid, denne milliontedelen av en milliardedel av et milliardedel sekund. Men på de skadene man har på CERN, så er det her faktiskt väldigt lang tid. Så disse fem kvarkene har vært sammen en god stund For eksempel hvis du sammenligner med noe sånt som et setboson som ikke er, er veldig langlevd så, så er det kanskje en million ganger så lang levetid som et setboson
3: okay, så, sånn, altså Når vi og snakker om at en hund er så, så mange menneskeår i livet for eksempel 700 liv, så er dette ja, her liksom en så, million... Ja, som
2: pentakvarken er kanskje en million-settboson-liv, da. Ja, det er ganske, <laughs> ja. det er ganske drastiske skaller vi snakker om her. Men det som er fascinerende med pentakvarken er at de oss noe, noe nytt om det vi kaller den sterke kjernekraften, som atom som holder protonene og neutronene sammen. For det er en ny type partikkel. Det er rare med kvarken at de, de opptrer aldri alene. Det er forbudt in i den sterke kjernekraften. Det kan finnes i kombinasjoner av tre kvarker, som utgjør protoner og nøytroner. Så det er noe som kalles for mesoner som består av en kvark og en antikvark. Men pentakvarken er en helt hel ny kombinasjon som vi aldri har sett før, med fire kvarker og en antikvark.
3: Men man letter litt etter den.
2: Man lettet litt etter den. Man har vært klar over den kunne finnes helt siden den teorien bak den sterke kjernekraften liksom dukket på, på 60-tallet. Så man trodd at den kunne finnes. Men uh, man har ikke lykkes i til. Da. Man har tvertimot misslykkes veldig mange ganger. Så mye at enkelte teoretikere har begynt trodde at uh, man aldri kommer til å Kan
3: den brukes nå?
2: Eh, ikke noe mer enn å forstå Den sterke kjernekraften Og for det så er den jo ganske interessant ja. Men som lytteren påpekker eh, vi, vi er straks i gang med å lete etter en, en heksakvark
3: Ja, er det? Ja, en ja, med seksakvarka ja, okay. ja. Kan det finnes teoretisk? Det kan også finnes teoretisk okay. men, men, men allikevel da Hvordan vet man at Tilbake til spørsmålet av lytteren her At det ikke bare var fem stykker som var ved siden av hverandre i, Selv om du påstår at det er lang tid da ja, som du säger att ta lite till.
2: Ja. Eh, partiklar som vi eh, eh en partikel som, som, som en partikel har levet i, så ser det annorlunda ut för experimenten. Eh man letade så kallade bumpa i experimenten. Eh i, på på vissa energier. Och visst det har bara varit fem kvarkar så vill man inte sett i den här någon men man vill se en flat energifordeling fördelning, kanske ett överskudd för att det var eh fem kvarkar där men med vilka sätt den här toppen som som annonserar att det
3: verkligen är en partikel. Okej okay, så, så man er sikker på att det sker det sker någon det skulle varit annledes visst det var besinna varandra bara. Det
2: ville varit annledes sysst de bara ville varit besinna av andra. Ja.
3: Okej. Okay. Ja. Hvordan vet man för övrigt att den varte i levde i alltså var 1 miljard billion trillion del sekund och att det er en miljon gånger längre än den där sätts ja, altså, man har ikke klokker som Nej, man fungerer. har ikke
2: så fine klokker. Eh, det skulle man gjerne hatt med henne men det har man ikke. Eh, det man gjør er faktisk er å altså, se på den her bompen i datan og se hvor bred den er. Det er en sånn rar ting i kvantemekanik at, at hvor bred en bompen er, forteller deg nøyaktig hvor lang levetid partikkeln har. Okei. Okay. Så det så smalere bump, det eh, desto lengre levetid. Hva er en bump? <laughs> ja, det, det som jeg sa, eh, en, eh, hvis du ser på alle dataene der, så Aha. ser du en ansamling av eh, spor etter partikler på visse energier. Aha. Og så tegnte du det her som en graf. Ja. Eh, og hvis det da dukker opp en topp Eh ja. så tills det är potentiella partiklar.
3: Det, det kallar jag en bump då. Ja, en bump där rättslett altså på grafen. En ja, en, på grafen. en liten topp på grafen det här. Eh jag tror vi hade ett litet spörsmål från Silin här från um, kollega Guru Tarm.
2: Nej, bare lite på vad vad är det egentligen se på? Hur altså, får man detta här på en dataskärm som liksom kurva? Ja, man för det på en, en dataskärm där ja, det på en dataskärm som en som en kurva, man har gjort hur horvlig mängd med experimentell analysarbete självlig på förhand.
3: Men allikevel så var det sånn at han lytter en kanal litt rett på en måte, så skjønte jeg.
2: I, ja, fordi at det man debatterer da, for tida er hvorvidt det her en ordentlig pentakvark, okay. altså en he, disse fem kvarkene virkelig er bunnet sterkt sammen, eller om det er en ansamling av tre kvarker i et slags proton-neutronsystem, mm. og en meson som bare er litt løst bunnet. Så det är
3: det man diskuterar. Så det kan ha varit liksom en sån tre treklump och en två bump som var ja. väldigt tät till varandra. Som, som
2: er som sammen, bundna samman svagt ja, det
3: vet man inte. Det vet man inte. Ah, okay, ja. bra. Eh uh, vi tar en liten applåd för den vi. Och
1: uh, uh, sånn men
3: man har ju tampat att Varför
2: är det så att Varför är stoffer?
3: Hur var det dig?
1: Abelstort.
2: Vad? Den? Här? Hvorfor? Hvordan?
3: Og for de som ikke kjenner helt til Abels uh, tårn fra før som uh, kanskje har uh, slik som jomfru uh, lytting i dag, så kan vi si at dette her er jo ett uh, program som baserer sig på gode lyttespørsmål. Det er det vi lever av her, og vi får masse gode innspill, og det kan man sende på til oss på en haug med ulike kanaler, fordi vi er så innmari Moderne og multimediale Så uh, man kan sende e-post For eksempel uh, Til ekko-nrk.no Eller skal man gå inn på Facebook Og uh, lette opp ekko der Eller hvis man er til stede her På Realfagsbiblioteket Så er det ikke rent få spørsmål Vi får inn skrevet på baksiden av en papptallerken Som det har vært spistvaffel på Så det er også mulig Eller, han sitter der <laughs> Eller så har vi, kan vi også melde om at vi har blitt typermoderne nå. Bare sju år etter at alle andre begynte med Instagram, så har vi også gjort det. Og har hatt en gående konkurranse i sommer med, med en botaniker om hvem som kan gro en plante høst. Men der er det også mulig å sende inn spørsmål, for eksempel hvis man ser noe rart rundt seg. Jeg tenkte i dag egentlig at jeg skulle legge ut bilder på den Det glemte jeg, så det ble bare vaflene. Men vel, vel. Vi går videre til det vi lever av, nemlig lyttespørsmålene. Glenn Petters setter og her har vi fått en som skriver «Har lenge lurt på dette og håper på svar i Abelstålen. Når man går tur i skogen, for eksempel, hender det at man ser eller går rett in i spindelbøv, høyt oppe fra bakken, mellom to trær kanskje, med flere meter mellom. Hvordan klarer eddekoppen å spinne et nett mellom to punkter, si 2 meter fra hverandre og si cirka 160 centimeter høyt oppe?» Ja, hva skal vi si til det, Glenn-Petterset, tror
0: jeg? Ja, edderkoppen er ikke dum, vet du. <tøk>
3: nei. nei, kanskje ikke det?
0: <tøk> nei, nei, faktisk, det er ganske sofistikert hvordan den klarer det. Eh, altså den tar hjelp av av vinden, og hvis da han har lyst til å lage et nett mellom to trær, så klatrer han opp i det trær som har en i vindretningen. Og så slipper den ut spindel, som er veldig lett, og som da blir tatt av vinden. Og så er det klinsete, så når den til slutt når det andre treet, så har den da en fast forbindelse mellom trærne. Og når den da først har det, så kan den fortsette å lage helt spindel, på samme måte, og dels ved å bruke den opprinnelige tråden.
3: Okay. Jeg så litt for meg at denne eddekoppen liksom på denne treet, så fester den tråd. Og så klättrar han ned med en, hadde en sånn lang tråd etter seg, så lång trå efter sig och så på något vis mot bär överallt i Men den smärtan som så, ja, den var mycket smärtsam mig. Men gör den bevisst eller bara släpper den ut som tillfälligt?
0: Jag tror. Eh jag 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 vill jag trucke den nödvändigtvis går så mycket kognitiva reflektioner uppe där men sen gör det mig. Det er nog ganska
3: instinktivt. Jag sätter sig på en gren och så släpper ut en dråse och fäster sig. Ja. Ja. Uh, det, Guru, uh, du sa at dette her hadde et navn uh, tidligere Jeg har
2: alltid lært at det heter flygende sommer når vi er sånn litt på sensommeren og tidligere på høsten får disse spindlevevtrådene over ansikt eller når vi går ute at det er eddekoppene som møter og flyr eller uh, ordner ja. med nettopp å finne
0: Det er uh, kanskje litt beslektet men altså, det er måten uh, små eddekoppbarn uh, uh, forflytter seg på altså, de vil jo gjerne ikke konkurrere med mor og far så de uh, prøver å finne et, et annet sted. Og måten de gjør det på er at de lager en, en slags luftballong, som også er en, en, en tråd som vinden tar tak i, som da frakter
3: med vinden til et nytt sted. Are, du synes sånn som du har noe...
2: Nei, jeg har jo bare flere om reddekoppens avanserte liv. Ja, ja. Ja.
3: I siste loven du hadde hørt det begreppet virket som? Flyven sommer? Nei,
1: som men jeg, jeg visste at det den satt på grenen og bare sendte ut uh, nye ankerfester, så det var... Uh, det er jo et veldig stilig prinsipp da ikke sant? Men så er det jo likevel det å få til det nettet, for det er jo et sinnerikt nett hvor det er faktisk barduner i veldig mange retninger. Akkurat der synes jeg du slapp litt heldig unna, Glenn Petter. Hvorfor det? Jo, fordi at det, skal, eddikoppen skal jo ikke bare ha en retning bort til det neste grantre. Ja. Den skal jo ha et system slik at du får dette flotte nettet utspent. Ja. Så der, etter det bara fått den første, den visste jeg om, men det er biten som jeg sitter her ja, og overhører på. Ja, ja
3: har du en svar på det? Eh alltså det var man kanske gör det som som jag tänkte, kattrar tillbaka och så
0: byna. Å... Ja, självklart. Alltså de mår det. men här är det också skill på olika arter då, så altså, hur hurdan själva nätet är organiserat. Eh ett typiskt eller ett väl välkänt ett är ju det där som ser närmast ut som en matta, ikkär sant? Så då då måste man ju så en en cirkel som en, Spiralerer in Så hvordan
1: begynner
0: den da? Det er forskjellig fra art til art
1: Begynner noen ytter var, litt... <laughs> var du presset
0: hardt her? <laughs> Jeg ble presset hardt, ja Jeg kan jo nevne andre eddekopper også da, Som bruker helt andre metoder på fanget Det var bola-eddekopper for eksempel Som lager en kule av spindel Som den har Lukstoffer i, Som minner om kjønnsferomene Til nattsfermere så den tar og, og svinger i lufta, og dermed tiltrekker sig det ene kjønn av den arten, som da blir
3: festet i den kula. Det er ganske stille. Wow, ok. Nå begynner vi å høre ut som, som Spider-Man her. Jep. <laughs> Veldig bra. Vi går videre. Vi tar et spørsmål om antibiotikaresistens. Jeg er helt sikker på hvem som... Dette er en oppfølging fra en, en tidligere sending. Jeg vet ikke om det var du som var og svarte på det opprinnelige, sysselig Rogn, på det. Mm. Så da passer det bra at du er her igjen. Lars Høyheim skriver til oss. I Abelstålen fredag 5. juni snakket man om antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt. Samtidig tog man opp ett dyttespørsmål om hvordan det er med egg. Er det slik at også egg inneholder antibiotikaresistente bakterier? Svar i programmet var at ettersom eggene produseres i eggstokkene og ikke får skal før de er langt ned i egglederen, så blir også egget infisert. Men man glemte, eller visste ikke at eggene vi kjøper ikke kommer fra kyllingene som blir til mat, men fra eggproduserende høns. Og det er to forskjellige ting, skriver Lars Høyen. Ja, siste drogene. Har du tatt feil?
1: Er det, er det egentlig ikke tilbake til dette som vi snakket om, vad kommer først av høna og egget? Det er faktisk en høne som starter å legge egg. Enten egget skal brukes og klekkes til kyllinglinjer som ska. bli til kyllinger, bare til kyllinger. Og så er det andre linjer, altså familier, om du skal kalle det det, som er spesielt gode på å produsere egg. Likevel sitter det bak der en høne og verper disse eggene, men det er litt forskjellige formål på de eggene som de er avlet fram på. Så derfor så er det samme problemstilling. Det er faktisk at avholdsprogrammene er slik, at det er noen klekkerier og noen avelslinjer. Mm. Når avelslinjene, enten det den linja som går til å lage hurtigvoksende kjøttkyllinger, eller det er den kyllinglinjen som skal bli til høner, så er det likevel problemet er bakteriene. Mm. O da er det slik at... Men er
3: de, på samme, er de liksom på inne i samme bygg?
1: Byggene er absolutt ikke samme, men problemet er jo det at disse bakteriene fyker jo hit og dit, og når det er miljøer som faktisk er så store, så er det også slik, det er monokulturer, ikke sant? Og store får du først da smitte in i disse linjene, eller i disse husene, så betyr det at avvelslinjeeggene, da til kyllingproduksjon eller til eggproduksjon, du har det samme problemet. For det er høna som legger eggene, enten det skal bli til kyllingkjøtt, eller det skal bli til egg. Ja, okay. Så jeg tror ikke vi har misforstått.
3: Nej så, så det er også... Men vil du si at det er liksom forfedrene, altså bestemoren til både spisekyllingen og egget? Egg, som...
1: du, hvis du sier det sånn at hvis avvelshønene ja. er infisert, så er det et stort problem. Og det er, er de det? Det er veldig variabelt, men det er klart at det som går ut på deg, det er jo å luke ut luke ut de som er infiserte og det jobbes det veldig intens med og blant annet også bare det å sjekke skal man importere for eksempel egg til ruging og klekking i Norge, eller skal vi klekke dem i Sverige og så importere kartonger med ferdigklekte kyllinger, så kan man også gjøre mye bedre kontrollerbeid for å finne ut, er det en infeksjon på gang vi da drar over i alle fjøsene for eksempel, som da skal klekke. Fordi at for eksempel en kyllingprodusent kan ha 10.000 av kjøttkyllinger som kommer tre ganger i året så det sier seg selv at da når han har produsert et sett med kjøttkyllinger så vaskes hele fjøset ned og så begynner man på nytt. Men hvis det kommer fra samme fabriken hele tiden med de samme linjene, så kan man ha ett problem så derfor så er det veldig viktig å gjøre godt fotarbeid
3: Ja, ok, greit. Så hvis Glenn Peter for eksempel uh, skulle vise seg å glad kylling Er du glad kylling? Ja. Eh, och är liksom sånn bekymrad och så sånn att jag har läst då man må ta en kycklingfiléen och ta den ut med en klype för man ska steken. Man kan inte ta den med händerna. Där blir på stopp. Vi visst om han har den påtving, ber om då heller inte speciell egdosis. Kan det vara liksom lika farlig samma problem med det?
1: Det kan være det, men det er jo da opp til hvor gode myndighetene er til å plukke ut, plukke ut de bestandene som har denne type bakterier. Og så langt så tror ikke jeg at jeg har hørt at det er registrert uh, den slags type bakterier i egg.
3: Mm. Så får du opp så kan du spise eggidosis. Glem Petter, har du da? Herlig. <laughs> Veldig bra. Du, tar, når vi først er inn på egg, vi ha, vi ha, så har vi faktisk et spørsmål til om det her. Ole Petter Hop. Aning, han har skrevet og han skriver da jeg var barn på slutten av 40-årene hadde vår nabo noen få høns en rest av skjølberginga under krigen noen ganger fikk jeg et stort egg med to plommer i jeg ble fortalt at det var hanen som hadde verpet det egget som skriver Hopaneng at det forstår jeg nå at det ikke var sant. Men spørsmålet mitt er kan det komme to kyllinger fra et befruktet egg med to plommer?
1: Du vet at det er veldig morsomt vad man driver å indoktrinere barn av rare ting så dette her er vel et, sånn, et eksempel det er med egg som, med to plommer som det er med kvinner som føder tvillinger. Det er tvillinger og det kan være en eggstokk slipper to egg ned egglederen og det er det som skjer da hos når vi kan få tvillinger, eh, eller om det skjer i en høne, men da blir det pakket in i samme egg, i dette tilfellet her, eggeskallet. Mm. Så Glenn, Petro og jeg, vi diskuterte at sannsynlig ble disse kyllingene født ganske små, for det er allikevel dette skallet som da begrenser den. Det lite plass i et sånt et egg, selv om du sier de er større, så er de jo større. Men allikevel, det er jo litt dårlig plass for to kyllinger som ellers kunne rådde hele egget alene. Så vi satt og diskuterte om levedyktigheten for disse stakkars små kyllinger vil jo da ha en litt dårligere start, hva vi vel egentlig jeg er egentlig om, men det er akkurat det samme som med oss mennesker også. To tvillinger i en livmor har gjennomsnittet litt dårligere plass og en litt dårligere start. Derfor så er også misdannelsesprosenten hos tvillinger litt høyere enn de som får lov til å rule livmoren alene.
3: Ja, nå hører vi om det har jo studert ful, eller holdt på med det, evler som er i sammenheng da, riktig nok, men...
0: Jeg er enig. Jeg må innrømme at det har aldri sett tvillinger fra ville fugler, så jeg tror det er et ganske sjeldent fenomen i naturen, antageligvis fordi det vil føre til så små kyllinger at det er selektion mot å ha den typen tvillinger.
3: Da går vi videre rett og slett, og vi skal nå eksperimentere litt her, og da vi ha en liten trudelutt, tror jeg vi skal ha da. For nå nemlig Så kommer det et litt aldri slutt høydepunkt her Vil jeg si Og det er Nå skal vi høre liksom denne hele teoriavdelingen på, på fysisk institutt For å prøve seg De har kjørt seg skikkelig de siste dagene her. Fordi at det er ikke bare sånn at vi får Spørsmål fra lytterne våre Men av og til så får vi korreksjoner På ting som vi har sagt Det er veldig bra Og så, andre ganger så får vi også gode forslag til Til nye ting ja. Evighetsmaskiner for eksempel ja,
2: og da blir fysikeren alltid litt sånn nervøs, for, for det her vet vi jo at det ikke går. Ja, ikke ja.
3: sant. Og den, denne her lytteren vår, da, han, han kom først med en forklaring på hvorfor en evighetsmaskin vi diskuterte før sommeren ikke vil virke. Den skal vi ha helt oppover, for det konkluderte vi da også med. Men så skriver han det at, at det mest interessante egentlig med evighetsmaskinene var disse her argumentasjonene for hvorfor de ikke virker.
2: Ja, og det, jeg synes i hvert fall fysikere at det er det som er morsomt å holde på med, å altså, finne ut av hva det er som er galt. Ja. Ja.
3: Og så han sendt inn en veldig kløkt igjen.
2: Ja, og så måtte vi begynne å kløse i håret, om, ja, eller ja, kløtt på hodet i hvert fall. <laughs> eh, eh, og for å finne ut av som var galt med denne evighetsmaskinen han foreslo, og det var ikke så lett.
3: Nei, ok. Nå skal vi prøve å forklare den her, uten å, gå, uten å lese den opp, for det var en ganske lang forklaring. Men det handler om en lang slange. Ok, nå har vi klippet av en, en, den er ikke så veldig lang Den her er en meter i hageslange ja. eh, Men så skulle vi ha På ene siden skulle den være åpen, ikke sant? Og på andre siden så skal det være noe annet
2: Ja, i ene siden så skal du ha en membran så eh, Såkalt osmotisk membran som, eh, som da er et sperre Mellom saltvann og, og ferskvann
3: Og dette er noe som brukes i industrien
2: Ja, det brukes for eksempel For å lage ferskvann av saltvann mm. ja, eh. Hva gjør man da? Nej da sender man saltvannet gjennom denne membranen under høyt trykk, og membranen slipper ikke gjennom saltet, så det er ferskvannet som kommer gjennom. Men for å få dette her til å gå, da, så må du ha ganske høyt trykk. Du skal ha noe sånt som 26-27 bar eller noe sånt med vanlige saltvann. Det er ganske mye. Ja,
3: ja. Nå skal vi prøve en ting her. Nå, nå har vi en bøtte med vann her, og så skal jeg ha en
1: vannbuggere.
3: Se, jeg bare vrider på mikrofonen din her. Sånn. Uh måske jeg prøver å helle vann opp i denne her. Nå da, det er ikke noe, er ikke noe uh, membran på denne hageslangen her, men tanken er at hvis jeg, hvis jeg nå har den stående nede, altså den står den en bøtte med vann, hvor det er en del vann oppe i forfører, så kanskje hvis jeg bare heller fort nok, så klarer jeg å fylle opp slangen alikevel. Det er isbiter i vann. <laughs> det skal Nei. Det ser ikke ut, altså det renner ut på andre siden?
2: Ja, det renner bare ut i bøtta i stedet for å komme opp røret. Ja. Eh, det er ikke så rart da, fordi at det her trykket skal jo så sånn at eh, du har den samme lufta over åpningen i rørene og over, eh, over bøtta, så du burde få det samme vannnivå til slutt. Ja,
3: så hvis jeg liksom tar, fyller opp hele denne slangen her med vann, la oss si at vi tar en fem meter lang slange, tar den med ut på havet, setter den ned i vannet, ja. så vil det bare renne ut. Det vil bare renne ut. Men så postar då postar lytteren att hvis vi tar den med den här slangen och så la vi den bara inte 5 meter men 11 kilometer.
2: Ja, eh, vil villa först se si at det kanske är någon små praktiska problem med att göra det här i verkligheten. Ja. En en 11 km lång sån sälvandsöle när i havet är kanske inte det enklaste. Men eh, lyttern föreslår och så fylle den här med färskvatten. Ja. I, i saltvann, da, altså saltvann rundt. Og så har du en sånn osmotisk membran på buen av det her. Så, så drar du ut til stille havet til det dypeste punktet i hele ja. stille havet.
3: Ja. Mariana-gropa.
2: Mariana-gropa, 11 kilometer, 11,5 kilometer dypt. Eh, og så har du ut det grann her. Og så sier de det at eh, det trykket som er nederst da, ja. på grunn av eh, forskjellen med vekta mellom ferskvann, som er lettere enn saltvann, ja. Det vil være så stort at det driver den her osmotiske prosessen automatisk, sånn at saltvannet på grunn av det høye trykket nederst vil komme gjennom membranen og være ferskvann.
3: Og det den sier også da at hvis du tar også din, den her vannsøylen, en slange, så drar du ut og setter den ut i havet, et transat hvor som helst i havet, så blir det som så bare sånn at hvis den stikker 5 meter opp da over havet og den går 200 meter ned under vannet så vil siden dette ferske vannet inni denne vannsøylen er lettere enn havvannet utenfor, så vil det liksom oppveie de der fem meterne, sånn det var like høyt trykk, altså 200 meter med saltvann, veier like mye som 205 meter med ferskvann ja. det er bare det den sier, ja. ikke sant? Ja. så blir det ikke høytrykk, og hvis du bare fortsetter denne søren nedover til 11 kilometer så vil du faktisk ha et trykk på ut, utsida på grunn av, som er 26 ganger høyere eller noe sånt, 26 ganger atmosfære trykket. ja, cirka ja,
2: er det ja. Ja. litt forskjellige tall så det er et brukte, kjempesort men, ja. trykk
3: på utsida og litt og lite trykk inni, ja. da får du pressa inn ferskvann ja, og, og hva skjer da?
2: Eh, Nej, men eh, det som vil skje er at den vannskjølen eh, står gjennom røret slik sånn at den når fem meter over havoverflata. Ja. ja. Og det kan du regne på, og det stemmer. Ja, og hvis du har en sånn vannskjøle med felsvann som står 5 meter over havoverflata, ja, da kan du bare montere et rør på toppen og sette en turbin der på, når det vannet faller ned mot havoverflata. Og vipps, så har du noe som virker som et gratis vannkraftverk
3: ut på havet. Nettopikk sant for det presses masse fersk vann inn fra bunnen og så går og stiger det opp gjennom røret og så får du et lite fossefall 5 meter over havet og så blir det vannet bare faller og blander seg med det andre og faller ned på bunnen igjen og så har du liksom en evighetsmaskin bare tappe på tappe energi ut av det der. Ja,
2: og så da blir alle fysikere livredd for her er det nødt til å være noe galt. Du kan ikke få energi gratis på denne måten. Dette høres helt. Men etter å ha funnet veldig mye på det her... Da
3: har du involvert, ikke sant, det, sant, det sitter og diskuterer? Ja,
2: vi har satt og diskutert her over lunsj og etterpå. Vi har kranglet som bare det. Men det var først nu vi begynte å tenke på her i form for bøtta, at det er 11 kilometer dype bøtta, at det slås for hva som egentlig foregår. For det som foregår er at du bytter ut saltvann på havoverflaten med fersk vann. Det vill si at den prosessen flytter salt i havet mellom å være jevnt fordelt i hele havet til å være mer salt på buen av havet enn øverst i havet. Så det som skjer i den prosessen er at du utnytter den potensielle energien til saltet. Det er akkurat som om du har en pakke med salt som du slipper fra 11 km høyde punkter den ned, nederst hvis du hadde tømt vannet ut fra marianegropa så slipper du en saltpakke ned 11 kilometer da får du energi ut av det ja. på grund av at denne saltpakken
3: har den den potensiell energi når den
2: begynner, så altså har den kinetiske energi når den slutter
3: Så du vil etter en så du, tid så vil du liksom få et sånn ujemt lag Du vill
2: få et ujemt lag, du vil få en annerledes saltfordeling Ja i en bøtte så skulle processen till slut gå förbi och den ojämna saltfördelningen här. Men det är väl inte så ute i världens hav, för de världens i bevägelse så at saltvatten og färskvatten blandas till slut. Eh så det som egentligen då driver processen över längre tid, är det som driver nästan alla processer her på jorden, nämli solen. Ja. För det är självklart solenergin som över på lang sikt håller haven igång.
3: Man hmm. kunde detta okay, man kunde han då laga et faktisk fungerande kraftverk da, som kanskje ikke er en evighetsfasjon. Ja, hvis vi
2: ser litt borti fra de enorme kostnadene å bygge en 11 kilometer lang søyle ned i Mariano-Europa og sånne ting, og hadde litt sånn farligheten med å prøve å gjøre festen der og så videre så kan det gjøres men jeg har dessverre litt dårlige nyheter ja, for jeg tok også å regne litt på hvor mye energi som kom ut av det her Eh med en vanlig sån här så kommer vi till att ja du måste ha någon av en söndersort men en sån sån sånn ruer med en diameter på 200 meter ja. for för att en en 15 megawatt med, med energi och det är inte mycket.
3: Okej. Okay. Ja. så var Dårlig, dårlig investering, rett og slett. Dårlig investering. Ja. Ok, ja, det var veldig bra. Jeg synes vi skal gi et, et spørsmål til Aril Follestad, som har stilt spørsmålet, veldig glut spørsmål, som nesten, nesten klarte å sette fast Fysisk Institutt. Så skal vi ta... Ja. Ja, så klarte de seg likevel da, veldig bra eh, Og det skal vi mulønne Aril Folstad med at vi tar rett og slett Spørsmålet han sendte inn også For han har nemlig skrevet Til slutt et spørsmål for de kloke hoder Vi mennesker har i alle fall to typer hud På utsiden av oss Den som vi har på håndflate og fotsålet Og den som vi har på resten av kroppen De er ganske forskjellige men jeg synes att huden på håndflate og fotsåle har betydlig fordeler. Den blir ikke solbrent, virker motstandsdyktig mot mygg og flott. Den blir ikke brent av brennmaneter, har jeg blitt fortalt. Og den virker mer slitesterk enn resten av huden. Jeg tror også at den kanske har lav, lav sjanse for hudkreft. Hvorfor har vi ikke skaffet oss denne fordelaktige hudtypen over mesteparten av resten av kroppen? Eventuelt hvis den øvre huden har noen fordeler. En hudtype som kombinerer begge fordelene. Bra spørsmål eh, Skal vi starte med deg, Glenn Petters, etter deg
0: Ja, det var et veldig morsomt spørsmål um, det er, jo...
3: er det riktig Først, det, det, premissen her Om at det er en annen type hud
0: Det er riktig altså, det, er, det er flere forskjeller Vi har et tykt uh, keratinlag på uh, huden på håndflatene Og uh, uh, underføttene den, den blir ikke altså, det, er, det er ikke pigment Så den blir ikke brun Vi kan, kan ikke sole håndflatene ikke sant? Nei Uh, og den er slitesterk og ja, den har en del fordeler den mangler hår så uh, det, i den grad, så vi tenker på andre dyr så er kanskje det kanskje en, en ulempe for det, å ikke ha pels for det, pelsen har jo funktioner. men vi har jo ikke så mye pels som man kunne tenke sig, at uh, du har litt da ja, jeg har litt, men uh, ikke, ikke så mye som en skimpanse ikke fullt så mye Eh, så, eh, men også, det, det har jo ikke skjedd Nei, det ikke så. Eh, Hos oss Vi har,
3: vi har ikke sånn fotsåle hud i det. ansiktet
0: Så det, det må jo da enten bety at eh, Enten så har det ikke de nødvendige mutasjonene For å lage sånn hud eh, skjedd Eller så er det fordelaktig Å ha den huden vi har på resten av kroppen så man måste nästan börja tänka lite på vad hur andra, vad är oss andra djur? Eh, finns det någon djur som som har lite mer sån, ska vi si, eh, eh, hud på andre delar av kroppen? Och det vil jag se si, sån ja, tjata till, ja, kanske. På, altså i Afrika så har du elefanter og nesåren for exempel, som, som har en ganske tykk, sånn rynkete hud som kan minne litt om huden de har under fotsårene så, så i i teorien så kan man tenke seg at det kan, kan funke, at det vil være fordelaktig. Altså for elefanter og nesordens en del så er de, så har de mot løvebitt, for exempel og de kan tåle å slåss med støtenner og horn av det som er. Så i, i teorien så kan man sig seg at det, at det kunne funke. Så hvorfor har det ikke skjedd hos oss? Eh, som sagt, enten så kan det være av historiske grunner, eller, eller at, at, at det ikke er fordelaktig
3: Har du en hypotese på det?
0: Eh, ja, jeg, jeg har noen hypotese eh, en, en går jo på dette med fraværet pigment og syntetisering av D-vitamin eh, altså, Det er jo den andre huden som, hvor vi syntetiserer D-vitamin, og det er jo et veldig viktig vitamin Aha. for oss det kommer være en grunn. En annen ting er at vi har brukt klær veldig lenge, og den gjør i grunn mye av den samme nytta som det er en hud gjør. Og sist men ikke minst så tror jeg at en slik tykk, lite rynkete, fingermerketype hud på andre steder av kroppen ikke er så, ser så lekker ut. At, at og slett, og det er en slags seksuelle på gang her Ja, rett og slett Altså at hvis en slik mutation hade skjedd Så ville den stakkaren som hade den huden eh, Hatt problem med å skaffe sig en, en partner og, og få bringet denne eh, egenskapen videre til kommende generasjoner Ok, tjukk sånn fortsåret hud Nei, nei, ok <hå> ja, Ikke sånn lekkert Først, det, er, ja. Ja,
3: men,
1: men huden er jo også sånn at den blir preget av vad vi holder på med Går du barebeint, så kan du jo få en veldig tjukk hud. Og hvis du krabber mye rundt på knærne, så får du nesten litt sånn fothud på, på knærne. Og se også på albur og på knoker, og så videre, det utvikler sig. Og det som jag tror er vel akkurat noe ved sakens kjerne, det er at, at huden utvikler sig litt, den har et potensial til å bli til litt akvert, og det ser vi jo ofte ved sykdommer. Det finnes en veldig lei sykdomsgruppe som heter Iktiose, og da får man faktisk, det er det som skjer når vi danner huden vår. Huden vår er jo et tjukt lag med, relativt tjukt lag, fra, noe, fra tynt på noen stede på kroppen til veldig tykt. Det er jo at denne basalcellememranen skyver nye hudceller utover, og, og produserer hele tiden nye hudceller, og så slites det av. Det som skjer da med iktiose, det er faktisk at huden er for ivrig å produsere hud, og da får vi tjukk hud. Og det dannes nesten som for noen rett og slett tykk hud som på fodsåler. Så da ser vi at vi har jo potensiale, men det er altså regulering av gener som blir holdt i sjakk, ja. og så er det avhengig av bruken vår, så køler vi på med mer nyproduktion, der hvor det trengs, og derfor så får vi altså opp til 3 cm tjukk hud under føttene hvis du labber rundt
3: kunne man altså trene opp kan man kunne trene huden så inte bli mer som fot såre hud runt omkring tror, kroppen. Hvis du
1: sitter och börjar gnussa på alla knoklarna dina en stund så vil det liksom ske saker og ting der ja. Det är ju också det som Men men
3: också altså, du, du miste det andra egenskaperna daggrumpet, så altså, du, du får väldigt mycket sån träning på albuer og knän och sånt vil du då ikke producera D-vitamin där för exempel längre, som var en annan fördel.
1: Solen tränger in genom så tjock hud, ja. Ikke sant?
3: å svare på det her. Ja.
1: Men det er en annen ting som jeg lurte på, fordi freiner er jo konsentrerte prikker med melaninproduserende celler. Og i forhold til liksom huden vår, som har et jevnt lag, som gjør at vi blir sånn halvbrun i pelsen på om sommeren, så er det jo prikkene er jo konsentrert. Men du kan jo få freiner på håndflaten også, så vidt jeg har sett noen har freiner Elle føflekker føflekker ja, så det tyder jo på at det finnes jo i dette hudlage også melanosytter så spørsmålet mitt er egentlig om er det bare det at det er så lite soleksponering der finnes de der? det finnes de ikke der? Det er greier jeg ikke finne ut av, jeg slo opp som en gærning i litteraturen og lette til det.
0: Det er vel mye mindre, er det ikke det? Mye
1: mindre det er, bare, det er mindre. Altså,
0: vi som har litt førflekker og øh, fregner, jeg, jeg minner hender i alle fall helt fri for det. Altså. Mm.
3: <laughs> Tror du man kan risikere da, hvis man da øh, fikk veldig for seg at man skal prøve å trene opp huden sin, for eksempel på en underarm, til å bli litt sånn læraktig og, øh, og, og fotsåleaktig? Kan man få fotsvett? Ja. Svett på en annen måte. Det er faktisk en annen forskjell
0: på huden i hendene og underføttene og annen hud. Det er mye tettere med svettekjertler i hendene og underføttene eh och jag alltså det är riktigt att hud kan alltså vill växa men alltså evnen är ju olika eftersom vår på vår på kroppen här att altså, du har den egenskapen har mycket starkare utvecklats på albör och ögonen än för exempel i ansiktet eller under
3: ögonen ja. Vi bricker ett sista oj. Jag passar på her, vi måste avrunda det er ett väldigt praktiskt spörsmål till alla som har barn. Eh, Magnus og Talak har sendt oss følgende spørsmål min sønn og jeg har lurt på om dere kan finne ut om det lar seg gjøre å huske rundt på huskestativene har det alltid vært et mål å få så stor fart at man kommer over og hele veien rundt stanga eh, hva må til for å klare dette her Magnus og Talak
2: Ja, det kan man jo ha litt gøy å regne med og svaret er som følger du tar å måle på huska ja. i meter, ja. så du, finner du en kalkulator så tar du kvadratrot av det tallet Alright. og så ganger du med 25 Okej. Okay. Och har du antal kilometer i timmen. Du måste passera buen av sin på för att komma runt. Det är så rätt ja. Ja, jag måste advare lite då. Det och bara nu 23 eller 24 gör vondt.
3: <laughs> då går du rätt upp och så rätt ner. Ja. ja okay. Men så så visst du har en 4 meter lang huskesnor. Ja, det är ganska högt, Ja, det er väldigt högt. Ja, ja. en kvadratfruta med det, det, blir ja, två og ganger med 25, da 50 km 50 km i timen, ja
2: og husk nå også at, at de fleste som fothenger bilkollisjoner er dödlig i 30 km i timen, så 50 km i timen er farlig. ja, ok,
3: men det var ett godt svar tusen takk for det, vi er tilbake her neste fredag, takk i dag til partikkelfysiker Are Raklev og huskefysiker og, ja, evolusjonsbøl Glenn-Petter Setre og genteknolog Sissel Rogne, og takk til publikum, det har vært nydelig å slippe den ekle sommeren å være tilbake her Ja, ja. Er det noe mer du lurer på?
2: Send dine spørsmål til ekko
0: Ansvarlige for Abelstorn i dag var Torkel Jemterud, Guru Tarjem og Espen Eggen.
2: Og Abelstorn er tilbake neste uke med vafler og vitenskap
3: fra Realfagsbiblioteket på Universitetet på Blindene i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.